0: Druck war letztendlich tägliches Geschäft. Kosten reduzieren, Kosten reduzieren und das auch wirklich auf dem Rücken der Patientinnen und Patienten.
1: Was wir eigentlich die ganze Zeit beschreiben ist, dass ein Patient zum Objekt wird, zu einem Fabrikstück.
0: Wenn Sätze
2: fallen wie, wen wollt ihr denn da schon wieder zu Tode operieren? Warum habt ihr denn den und den Patienten schon wieder operiert? Der musste doch gar nicht operiert werden. Das macht natürlich was mit einem, weil man sich ertappt fühlt. Why kollektiv der Podcast.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk. Mein Name ist Julia Rehkopf und als Reporter sitzt mir heute Frederik Fleiking gegenüber. Hi Frederik.
4: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
3: Ja, wir haben vorher alle drei, du, und der Mediengestalter und ich, einen Corona-Test mhm. gemacht. Das heißt, wir dürfen hier in einem Raum zusammensitzen.
4: Du weißt jetzt, dass ich sehr sensibel bin.
3: Ich fand, du hast das super oh. gut gemacht. <lacht> Kurz von zu dir, Frederik. Du bist Reporter und du hast auch schon einige Filme mhm. fürs das kollektiv gemacht. Zum Beispiel über illegale Raves in Corona-Zeiten. Mhm. Du kommst aber eigentlich vom Radio. Was machst du da so?
4: Wechselt immer mal wieder. Also ich arbeite viel tagesaktuell für eins live Also ja, klassisch 5 Uhr morgens aufstehen, erzählen, was gerade so los ist in der Welt. Aber ich mache auch immer mal wieder längere Hörfunkreportagen. Ich habe zum Beispiel mal undercover als Investor getarnt, mich in äthiopische Fast-Fashion-Textilfabriken geschleust oder ein anderes Mal- war ich vor Ort in El Salvador und habe da zur Gangkriminalität recherchiert. Also es sind öfter mal Themen dabei, bei denen ich eigentlich auch ganz froh bin, dass nur das Mikro an ist und keine Kamera laufen muss.
3: Das gilt ja auch ein bisschen für dein heutiges Thema. Es geht nämlich ums Gesundheitssystem und zwar genauer darum, dass eigentlich Cash häufig vor dem Patientenwohl steht. Erzähl doch mal, wie bist du darauf gekommen?
4: Ich wurde draufgebracht und zwar von einem Arzt, den ich über ein paar Ecken kennengelernt habe. Für ihn ist es extrem wichtig, dass er anonym bleibt. Warum, erzähle ich später. Deshalb nennen wir ihn hier im Podcast mal, mal Florian. Und Florian ist, sagen wir mal, grober Oberbegriff Chirurg in einem Krankenhaus im Westen Deutschlands. Und er hat mir erzählt, dass es da bei Ihnen Entwicklungen gibt, mit denen er einfach nicht mehr klarkommt. Was für Entwicklungen sind das? Naja, also stell dir vor, du bist, äh, du bist krank, dir geht's nicht gut und du fährst zu einem Arzt oder ins Krankenhaus. Äh, ich meine, was erwartest du dir davon?
3: Dass mich ein Arzt untersucht und dass er dann etwas tut, damit es mir hinterher besser
4: geht, dass ich wieder gesund werde. Klar, ja genau. Und äh, so sollte es ja eigentlich auch sein. Schwierig wird es nur, wenn dir der Arzt, äh, ja, der dir da gegenüber sitzt, zwar gerade nach bestem Wissen gerne helfen würde, es aber nicht kann, weil sein Auftrag nicht ist, dir ja, bestmöglich zu helfen, sondern aus dir den höchstmöglichen Betrag Geld rauszuholen
0: an der Hüfte festgemacht, wenn die operiert wird, dann gibt das einen mittleren vierstelligen Betrag letztendlich. Konservativ, dann ist das in der Regel nichts oder potenziell nichts, was im Krankenhaus halt gemacht werden kann. Das heißt, dass ein Krankenhaus schon gucken muss, dass es seine OP-Seele auch vollkriegt. Und genau das ist der Punkt, an dem man fragen muss, wann kippt das System?
1: Wie weit kann ich eine Leistung optimieren?
4: Ja, zusammengefasst Cash über Patientenwohl. Ich habe mit Ärzten gesprochen, mit Leuten aus der Pflege und mit den Personen, die im Hintergrund dafür sorgen, dass die Zahlen am Ende stimmen, gerade dann, wenn die Krankenhäuser von privaten Trägern, also sozusagen Investoren, übernommen wurden.
3: Der Arzt, über den du auf das Thema gekommen bist, der hat genau das erlebt, ne? dass das Krankenhaus, in dem er arbeitet, von privaten Trägern übernommen wurde.
4: Genau, also er hat mir davon Ende letzten Jahres erzählt, eher so nebenbei, also dass sich ihre Arbeit im Krankenhaus wirklich total verändert hat und zwar seit eben der Betreiber ihres Krankenhauses gewechselt hat. Seitdem, sagt er, wird bei ihnen echt anders gearbeitet. Die offensichtlichste Veränderung, es gibt deutlich mehr OPs und die sind laut ihm ja mal mehr, mal weniger sinnvoll und an dem Punkt, da war ich ziemlich interessiert, weil ich so einen Fall selber mal hatte. Also, dass ich operiert werden sollte, obwohl ich dachte, what? Das kann doch gar nicht sein. Was hattest du da? in wirklich ganz kurz. Ich habe Fußball gespielt, hatte was am Knie und bin dann ja zur Sicherheit zum Arzt, zu einem Orthopäden, der auch selbst operiert. Der hat mich erstmal direkt ins MRT geschoben. Teurer Spaß, by the way. Und ähm, ja, als der Arzt dann die Bilder gesehen hat, meinte er nur, ja, ihr Knie muss operiert werden. Und morgen Vormittag, da hätte ich sogar noch einen Slot frei.
3: Boah, das überrumpelt einen ja ganz schön dann in so einer Situation, oder?
4: Voll. Also ich war auch echt richtig krass geschockt, weil ich dachte, der sagt jetzt, ja, machen Sie mal ein bisschen ruhiger. Drei Wochen krücken irgendeine Salbe drauf und dann läuft das wieder. Ja. Und ich meinte dann, sorry, ich will da erstmal drüber nachdenken und ich will mir vielleicht auch mal eine Zweitmeinung einholen. Und ich weiß noch, dann wurde er richtig wütend und meinte irgendwie von wegen, ja, was, was soll das denn? Vertrauen Sie hier nicht auf meine Kompetenz oder was? Ich bin dann aber zu einem anderen Arzt, gleiches Fach, äh, aber zu einem, der nicht selber operiert.
3: Und der hat das dann wahrscheinlich ein bisschen anders gesehen.
4: Genau, also in kurz, der meinte, nö, da muss wirklich gar nichts operiert werden, also alles halb so wild. Und als Tipp meinte er noch, äh, gehen Sie mal besser nicht mehr zu diesem Arzt, zu meinem Kollegen. Ähm, ich habe das damals so ein bisschen darauf geschoben, dass ich privat versichert bin und man da ja, ja gerne so ein bisschen übertherapiert wird, Florian, der Arzt, mit dem ich gesprochen habe, der meinte aber, nee, sowas ist Alltag, äh, egal wie du versichert bist. Und ich habe während meiner Recherche auch nach anderen Fällen wie meinem gesucht und habe auch echt viele gefunden.
3: Wo hast du die so gefunden?
4: Selbsthilfegruppen, Foren, Facebook-Gruppen, also ich habe das äh, ja wirklich ziemlich breit gestreut. Äh, und nach und nach sind bei mir Nachrichten eingetrudelt, wie die hier von Eva. Sie ist äh, übrigens gesetzlich versichert und vor kurzem wegen Knieproblemen zum Arzt.
5: Der erste Arzt, zu dem ich gegangen bin, hat sofort zu einer OP geraten. Und zwar sehr selbstbewusst und ja, nicht massiv, aber schon mit Nachdruck. Und äh, wollte mich auch relativ schnell operieren. Und äh, ich habe mich dann entschieden, aber natürlich mir nochmal eine zweite Meinung einzuholen. Und dieser Arzt, zu dem ich dann gegangen bin, war witzigerweise ein Freund von dem ersten Arzt. Und der war total Überrascht und ja erstaunt oder man könnte schon fast sagen schockiert, dass sein Kollege ähm, mir nicht mal irgendwie ansatzweise zu einer konservativen Therapie geraten hat.
4: Er meinte nämlich, äh, es gäbe inzwischen konservative Therapiemethoden, die auch wirklich gute Ergebnisse zeigen würden. Und die würden sowohl er als auch sein befreundeter Kollege anbieten. Ähm, und er meinte auch noch zu ihr, er wolle mal auf jeden Fall das Gespräch suchen mit diesem Kollegen. Das fand ich schon
5: eine krasse Aussage, wenn ein Arzt selbst da auch so, so irritiert ist von dieser Empfehlung. Daraufhin habe ich den Arzt dann auch konfrontiert, weil ich einfach auch wissen wollte, was seine Meinung dazu ist und ob ich ihm da vielleicht auch Unrecht tue. Und der hat sich nur total lapidar rausgeredet. Nicht mal selbst, sondern seine, seine Sprechstundenhilfen immer vorgeschickt am Telefon. Ich habe ihn dann erst dazu bekommen, indem ich mir noch mal einen Termin gemacht habe und ihn dann persönlich darauf angesprochen habe. Und ja, seine, seine Aussage war dann eigentlich nur, naja, am Ende ist es ja eh ihre Entscheidung, da kann ich ihnen ja gar nicht sagen, was sie tun sollen. Und das fand ich schon krass, weil wie soll ich als Laie das entscheiden? Ne? Also mir fehlt da natürlich jeglicher medizinischer Background und wenn man zwei so krass unterschiedliche Meinungen vorgelegt bekommt, wäre es irgendwie schön, wenn man da sich auch darauf verlassen könnte, dass das eine ehrlich gemeinte Meinung ist und keine geldgetriebene Meinung
4: ja, und solche Stories, von denen habe ich während meiner Recherche wirklich viele gehört. Und zwar von beiden Seiten, also von Betroffenen, aber auch von medizinischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
3: Und ja, auch von dem anonymen Arzt, der ausparkt, Florian. Mhm. Du meintest ja vorhin, sein Krankenhaus wurde von einem privaten Träger, also von einem privaten Investor letztlich übernommen. Können wir denn sagen, von welchem?
4: Ähm, ich werde den Namen hier nicht nennen, denn das, was Florian mir erzählt hat, das glaube ich ihm natürlich zu 100 Prozent. Ich habe aber aus seinem Krankenhaus keine zweite Quelle, die das alles so besteht was auch daran liegt, dass das Thema extrem sensibel ist.
3: Auf jeden Fall. Also wir hatten ja auch während deiner Recherche ein oder andere Telefonat mhm. und du hast ja auch erzählt, dass es ähm, wirklich schwierig war, Leute zu finden, die offen mit dir sprechen wollten. Genau. Wieso war das denn so?
4: Weil viele Angst haben, also dass das für sie Konsequenzen haben könnte, also für ihren Job, für ihre weitere Karriere ähm, und die Fälle, die gibt es auch. Zum Beispiel bei einem der größten privaten Träger in Deutschland, die hatten die letzten Monate einen Rechtsstreit gegen eine Krankenpflegerin am Laufen. Die hatte sich kritisch über die aktuellen Zustände in ihrem Krankenhaus geäußert. Und der Träger, der soll ihr mit der Kündigung gedroht, das aber später zurückgenommen haben. Aber klar, solche Storys, die schrecken natürlich ab.
3: Am Ende haben sich ja aber Leute bereit erklärt, sonst würden wir jetzt auch nicht sitzen. Ähm, unter anderem Florian, aber zu seiner Sicherheit ähm, hören wir seine Stimme auch nicht
4: im Original. Genau, es war bei unseren Vorgesprächen äh, noch ziemlich entspannt, also er hat viel erzählt, ähm, war auch ganz offen, bei unserem Interview dann aber nicht mehr so wirklich. Ähm, wir haben uns für das Interview zum Spazierengehen getroffen und ähm, das ging fast drei Stunden, unter anderem auch deshalb, weil er wirklich oft... Ja, äh, aufgehört hat zu reden, den, den Kopf geschüttelt hat und, ja, so kannst du dir vorstellen, mit der Hand so vor seinem Hals so eine <lacht> so halt Stop, Stopp, jetzt er so nicht mehr. gemacht hat.
3: Genau, also äh, deshalb hören wir ihn jetzt nicht im Original, sondern haben ihn nachgesprochen. Aber dann lass doch jetzt mal hören, äh, was genau ist bei ihm im Krankenhaus los?
4: Also dem Krankenhaus äh, ging es so wie inzwischen ca. 40 Prozent der deutschen Krankenhäuser. Es wurde von einem privaten Träger übernommen. Es gibt ja kirchliche, dann städtisch-kommunale und eben private Träger. Und Florian, der hat da ähm, die Unterschiede, ja, er hat da auf jeden Fall einen ziemlichen Live-Einblick bekommen. In seinem ersten Jahr war das Krankenhaus nämlich noch kirchlich. Jahr zwei war dann sozusagen ja, frisch machen für die Übernahme und im dritten Jahr war es dann ein privates Krankenhaus.
3: Das heißt, er hat also einen total guten Vorher-Nachher-Vergleich auch
4: miterlebt. Genau. Und er meinte, das Erste, was er von dem Wechsel mitbekommen hat, das war erstmal ein neues Schild über dem Krankenhauseingang. Dazu ein paar neue Farben. Ähm, alles Weitere lief dann für ihn eher im Hintergrund ab.
3: Das ist ja aber wahrscheinlich das, was das Interessante und das Wesentliche auch ist an der Veränderung. Was genau ist denn da abgelaufen?
4: Also erstmal soll ja das Krankenhaus profitabler gemacht werden. Das war ja vorher nicht der Fall, das war das Problem. Und dafür sollen so eine Art Medizin-BWLer sorgen, die dafür in die Krankenhäuser geschickt werden und häufig ja, die erste und einfachste Möglichkeit, um Kosten zu senken, Personal einsparen. Das haben Florian und seine Kollegen und Kolleginnen relativ bald auch mitbekommen. Wie können wir jetzt die Abteilungen ausrichten? Welche Abteilungen
2: brauchen wir, welche nicht? Und man merkt nach und nach, ah, da, die Abteilung ist jetzt weg, die braucht man jetzt nicht mehr. Es ist ja klar, wenn du als Abteilung mit zehn Mitarbeitern Betrag A verdienst und eine andere Abteilung derselben Richtung mit acht Mitarbeitern denselben Wert erwirtschaftet, dann fragt sich der Unternehmensberater, Moment, dann kann ich ja bei der ersten Abteilung zwei Mitarbeiter streichen. Und genau das passiert ja natürlich. Man merkt also durch die Wechsel in der
4: Personalstruktur langsam, wie sich der Träger bemerkbar macht. Schritt 1 also, Personal einsparen. Äh, Schritt 2 war dann Arbeitsprozesse optimieren. Konkret, welche Behandlungen bringen hier Geld und auf welche können wir verzichten?
3: Und die, die Geld bringen, das sind ja in der Regel aufwendige Operationen, ne?
4: Genau, also generell OPs. Äh, von denen gab es plötzlich deutlich mehr, weil unter anderem von Seiten der Chefärzte auch die klare Ansage kam, Leute, wir müssen mehr Geld machen, sonst äh, machen die uns hier die Abteilung zu. Also, wenn es die Möglichkeit gibt, wenn die Möglichkeit besteht, dann wird ab jetzt auch operiert. Für den Arzt ist das nur gar nicht so einfach.
2: Es gibt ja jetzt nicht plötzlich, wenn du sagst, ich verdiene damit und damit mehr, dann gibt es ja nicht von dieser Erkrankung und von dieser Diagnose plötzlich mehr Patienten. Du kannst ja nur die Patienten behandeln, die in dein Krankenhaus kommen.
3: Ja, klingt logisch. Also äh, man kommt ja mit der Krankheit, die man hat und nicht mit einer, die man sich jetzt irgendwie ausgesucht hat.
4: Ja, er meint aber, da wird extrem viel Druck ausgeübt nach dem Motto, ja dann sucht euch halt die Fälle. Und der Druck, der kommt ja nicht nur vom Chefarzt, sondern auch der wiederum bekommt Druck von einem Medizin-BWLer, der ja wieder vom privaten Träger geschickt wird. Also du merkst, der Druck wird weitergegeben und landet am Ende bei Ärzten wie Florian und natürlich auch den Leuten aus der Pflege.
3: Und natürlich dann irgendwo auch bei den Patienten. Ne? Also die leiden ja am Ende drunter.
4: Klar, was das heißt, dazu kommen wir später. Erstmal habe ich mich während meiner Recherche gefragt, wer eigentlich solche Medizin-BWLer sind und wie genau die arbeiten. Und ich habe mich gefühlt einmal quer durch die deutsche ja, Medizin-Controller-Szene telefoniert, klang in etwa so. Guten Tag, Fleick mein Name. Ich bin von Radio Bremen und arbeite fürs Y-Kollektiv. Wir sind aktuell dabei. Hallo, Frederik Fleik hier. Ich bin Reporter vom Y-Kollektiv.
3: Okay, ich verstehe. Also, du hast richtig schön Körbe
4: gesammelt. Genau, Recherchekörbe. Ich hatte zwar immer mal wieder Leute am Telefon, mit denen ich auch, ja, spannende Gespräche hatte, die aber auch meinten, ja, da trifft dein anonymer Arzt mit seiner Story einen wunden Punkt, aber keiner wollte offiziell mit mir reden.
3: Also keiner wollte ein Interview mit dir führen?
4: Nee, genau. Ist ja auch irgendwie klar. Die meinten natürlich, wer würde mich denn noch als Berater einstellen, wenn gleichzeitig rauskommt, dass ich in den Medien auspacke, was hier alles falsch läuft in diesem System. Irgendwann habe ich aber jemanden gefunden, der auch bereit war, mit mir zu sprechen. Sozusagen ein Aussteiger. Ein
3: Aussteiger aus der... Medizin-BWLer, Medizin-Controller-Szene, <lacht> richtig gut. Ähm, was, was ist das für einer? Wie lange hat er denn in dem Job gearbeitet?
4: Schon echt einige Jahre. Ich werde natürlich auch seinen Namen nicht nennen, das musste ich ihm zusichern. Nur so viel, er ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und war einige Jahre bei einem großen privaten Krankenhausträger in Deutschland unter Vertrag. Und er sagt, er und seine Kollegen und Kolleginnen, die sind da durch eine ja, schon echt harte Schule gegangen. Druck war ständig da und den haben sie gelernt weiterzugeben.
0: Insbesondere gibt es regelmäßige Managementrunden, Managementmeetings und in diesen wird meistens der Kaufmann dann stellvertretend für das Haus, welches er verantwortet, ist mal ganz deutlich auch zur Rechenschaft gezogen und auch mal mit deutlicheren Worten dann letztendlich zu Handlungen bzw. zu Maßnahmen in einer entsprechend größeren Runde gezwungen, Leistungen zu erbringen oder nicht zu erbringen oder entsprechend dann so zu erbringen, dass am Ende des Tages aber das mit einem deutlich reduzierten Personalstamm auch umgesetzt werden kann.
4: Ja, das Ziel ihrer Einsätze, äh, Krankenhausprozesse optimieren oder auf Deutsch äh, holt so viel Kohle aus dem Laden raus, wie es nur geht. Die Rechnung ist einfach minimaler Personaleinsatz, maximaler Output und den kriegst du über viele, viele OPs, äh, denn da steckt die Kohle.
0: Cash ist insbesondere bei eben chirurgischen Sachen, die man in großer Fallzahl machen kann. Hüft-OPs oder eben auch Herzkatheterleistungen, die dann durchaus auch schon mal in Grenzwertigen Situationen oder grenzwertigen Indikationsstellungen eher gemacht werden. Mache ich in meiner Schicht einen, habe ich die gleichen Kosten oder mehr oder weniger die gleichen Kosten, wie wenn ich fünf Herzkatheter letztendlich in der Zeit mache.
4: Ja, und man könnte meinen, was für ein Zufall, dass gerade die Zahlen von Hüftherz, aber auch Knie-OPs seit Jahren stark ansteigen in Deutschland. Also gerade von den OPs, die für die Kliniken auch finanziell am attraktivsten sind. Ja, das klingt halt gar nicht mehr nach Zufall. Das Problem ist nur, er meinte zu mir, wenn ich jetzt mit meinem kaputten Knie zu einem Chirurg in die Praxis komme oder ins Krankenhaus, dann gibt es für den Arzt oder die Ärztin mir gegenüber zwei Wege. Weg A, man empfiehlt der betroffenen Person eine OP, was einen mittleren vierstelligen Betrag einbringt. Oder man empfiehlt den konservativen Weg, also keine op und verdient damit so ziemlich gar nichts.
3: Also, das heißt, wenn man sagt, so ja, ich verschreibe Ihnen hier mal Physiotherapie, ähm, damit gibt es halt kein Geld zu verdienen.
4: Oder zumindest nur wirklich einen Bruchteil dessen, was jetzt mit einer OP möglich ist. Äh, als Arzt ist man da in einem Zwiespalt zwischen helfen und Geld verdienen. Und da sind wir eigentlich dann auch schon beim großen Problem, unserem Gesundheitssystem, wie es aktuell aufgebaut ist. Ich sag mal so, es ist äh, typisch deutsch, extrem aufgebläht, extrem komplex und extrem teuer. Laut OECD haben wir in Deutschland EU-weit das teuerste Gesundheitssystem, wobei teuer nicht unbedingt heißt, dass es auch besser ist.
3: Der Fehler liegt im System. Ähm, können wir denn ein bisschen genauer eingrenzen, wo dieser Fehler liegt?
4: Also es gibt auf jeden Fall einen Schwachpunkt und der wurde in den Jahren 2003 und 2004 eingeführt und nennt sich Fallpauschalensystem. Ähm, grob zusammengefasst, jedes Krankenhaus bekommt je nach Behandlung und Krankheit einen fixen Betrag und der gilt für alle. Also ob jetzt eine Klinik fürs Behandeln von einer Lungenentzündung vier Tage braucht und eine andere Klinik für den gleichen Fall zwei Wochen, beide verdienen das gleiche Geld. Obwohl sie ja wahrscheinlich total unterschiedliche Kosten damit haben. Genau, haben sie. Das hat aber auch seine Vorteile. Es gibt äh, dadurch nämlich so eine Art Wettbewerb. Alle versuchen effizienter zu arbeiten. Kein Patient wird äh, ja, das Geld deswegen jetzt ewig lang weiter behandelt, obwohl er eigentlich schon seit einer Woche wieder gesund ist und entlassen werden könnte. Äh, das war früher oft das Problem. Der Nachteil an diesen Fallpauschalen, jeder Mensch heilt nun mal anders. Äh, bezahlt wird aber immer gleich und äh, weil die Erkenntnis jetzt auch nicht wirklich neu ist, gab es auch schon damals 2003, als das Ganze eingeführt wurde, Kritik. Unter anderem vom damaligen Präsident der Bundesärztekammer Jörg-Dietrich Hoppe. Er hat das damals so kommentiert. Ab jetzt wird in Kliniken nicht mehr der kranke Mensch und sein individuelles Schicksal im Vordergrund stehen, sondern der Erlös aus der Behandlung des Patienten. Der Mensch als Verlierer. Und die Befürchtung hat sich als richtig erwiesen. Im medizinischen Wettbewerb läuft es eigentlich wie in der freien Marktwirtschaft. Wer es schafft, die teuersten Behandlungen möglichst schnell und billig anzubieten, der macht den meisten Gewinn. Andersrum, wer zu wenig auf die Zahlen guckt und zu viel auf den Patienten oder den Menschen, der verliert.
3: Was war denn vor 2003, als es eingeführt wurde, eigentlich
4: anders? Ich würde es jetzt gerne kurz und kompakt erklären, ich war aber etwas, ja selber etwas erschlagen, nachdem ich mich mal durch diesen ganzen Wust durchgelesen hatte und dann habe ich es mir einfach selbst erklären lassen und zwar von Erika Raab, sie ist stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Medizincontrolling, leitet aber gleichzeitig auch eine Klinik, sie kennt also beide Seiten und dann hält sie über das Ganze sogar Vorlesungen für Studierende, sie hat also gut Karriere gemacht, ist gut im Geschäft und hat deshalb gerne und offen mit mir geredet.
1: Ursprünglich kamen wir mal aus einer Zeit, in der quasi das Krankenhaus dafür bezahlt wurde, dass es da ist. Ich vergleiche das immer gern mit einer Feuerwehr. Das kann man sich bildlich besser vorstellen. Die Feuerwehr wurde dafür bezahlt, dass es sie gibt. Später hat man festgestellt, das ist ein bisschen teuer. Jetzt wird die Feuerwehr dafür bezahlt, wenn es brennt, dass sie einen Einsatz macht. Das Problem, das merkt man ganz schnell, liegt auf der Hand. Wenn ich nur für einen Brand bezahlt werde dann kann es sein, dass es mal mehr, mal weniger brennt.
4: Heißt, der Anreiz für die Krankenhäuser liegt darin, mehr Brände gleich mehr Geld. Und wenn wir bei dem Vergleich bleiben, je schneller man die Brände löscht und je weniger Wasser man zum Löschen benutzt, desto mehr Gewinn bleibt am Ende übrig.
3: Und das wiederum bedeutet dann gute Bilanz für die Krankenhaus-BWLer und ähm, wahrscheinlich eher eine schlechte Bilanz für die Patientinnen und Patienten.
4: Im schlimmsten Fall schon. Äh, auch Florian meinte zu mir, äh, dass, was da gerade passiert, dieses äh, Cash um jeden Preis, da sind die Patienten sozusagen die Zitrone, die immer weiter ausgequetscht wird. Äh, Zitat. Und für dieses Ausquetschen, dafür meint er, gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, du nimmst nur die Patienten auf, die finanziell spannend sind.
3: Okay, also dann wahrscheinlich die, was wir eben auch schon hatten, ne? die mit den Herzkathetergeschichten, Hüft-OP, Knie, Knie diese Genau, Sachen. sowas.
4: Also die lukrativen Fälle äh, übertragen auf die Brände, wären das äh, Brände, wo du weißt, ja, da geht das Löschen ziemlich flott, ist gut planbar und viel Personal brauche ich dafür auch nicht. Also wirtschaftlich perfekt. Das genaue Gegenteil wären sehr alte Patienten mit ja, vielen verschiedenen Leiden und einer langsamen Heilung weil das dauert, oder auch ganz junge Patienten.
3: Echt, ja? Also Kinder lohnen sich auch nicht?
4: Nee, äh, da gibt es sogar ein aktuelles Beispiel, das für viel Streit gesorgt hat. Und zwar hat der private Träger Asklepios 2019 eine Kinderklinik in, in Parchim in Mecklenburg-Vorpommern gemacht. Der offizielle Grund der Geschäftsführung Zitat:
6: Es ist der reine Ärztemangel, der uns zwingt, das Versorgungsangebot einzustellen. Wir hatten keine einzige Bewerbung.
4: Ja, das Ding nur. Recherchen des ARD-Magazins Kontraste haben da was ganz anderes gezeigt. Und zwar soll Asklepios selbst Ärzte gekündigt haben und gleichzeitig mögliche Bewerber nicht angenommen haben, so der schwere Vorwurf.
3: Also war der Ärztemangel nur eine Ausrede?
4: So sieht es zumindest aus. Und eine Ausrede, die braucht man auch. Übernimmt nämlich ein privater Träger zum Beispiel ein kommunales Krankenhaus, dann übernimmt er in der Regel auch sowas wie ja, so eine Art Versorgungsauftrag für diese Region. Weil klar, gerade wenn es auf dem Land ist, sind die Menschen ja darauf angewiesen, sich also nur die ja, lukrativen Perlen rauszusuchen. So ist es eigentlich nicht gedacht, ne? Genau und das hat laut Recherchen verschiedener Redaktionen auch echt krasse Konsequenzen. Es gibt wohl immer mehr Fälle, in denen Kranke zu spät Hilfe bekommen, weil das nächste Krankenhaus entweder zu weit entfernt ist oder in der Klinik so viele Stellen eingespart wurden, dass wegen Überlastungen niemand aufgenommen werden kann.
3: Das ist schon ganz schön heftig. Ähm, lass uns dann trotzdem nochmal zu den drei Möglichkeiten zurückkommen, die Florian genannt hat. Also... Eine Sache hatten wir jetzt schon, die lukrativen Fälle rauspicken, also Ausquetschen der Patienten. Was gibt es jetzt noch für Möglichkeiten?
4: Zweitens, um bei dem Vergleich von Frau Raab zu bleiben, du machst die Brände größer, als sie sind. Florian hat mir das so erklärt.
2: Es ist halt eine Art und Weise, wie man bei den Fällen die Wahrheit erzählt. Ob man sie vollständig erzählt oder ob man einfach nicht die ganze Wahrheit sagt sozusagen. Einfach Übertreibung, Dramatisierung. Sagen wir, eine kleine OP, die bringt vielleicht 1.000 oder 2.000 Euro. Durch zwei bis drei Sätze im OP-Bericht, die nochmal verdeutlichen, wie schwer das Ganze war und
4: wie komplex und wie schlimm, gibt es dann auf einmal 10.000 Euro mehr. Ja, das, sagt er, das äh, sei bei Ihnen im Krankenhaus zum Alltag geworden, Menschen zumindest auf dem Papier kränker zu machen, als sie sind. Für Erika Raab ist das nichts Neues.
1: Und genau das ist der Punkt, an dem man fragen muss, wann kippt das System? Wie weit kann ich eine Leistung optimieren? Da das System schon seit 2003 besteht, können Sie sich vorstellen, es wurde schon optimiert. Personal wurde schon eingespart. Wenn da schon gespart wurde, wo letztendlich kann ich noch sparen? Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder mehr Fälle machen, das heißt, meine Ärzte müssen noch schneller arbeiten, noch schneller und noch schneller und die mit den gleichen Personalanzahlen mehr Fälle machen oder sie werden alle schwerer.
3: Und das erklärt dann auch, warum viele Ärzte und Pfleger nicht erst seit Corona total am Anschlag sind und sagen, wir sind unterbesetzt und der Job macht einen völlig fertig.
4: Genau, also weniger Personal bei gleicher Arbeit bedeutet natürlich Überstunden und das ja auch oft unbezahlt.
3: Und dann gibt es ja jetzt noch eine dritte Möglichkeit zum Einsparen. Welche ist das?
4: Fälle bzw. Brände zu suchen, wo eigentlich gar keine Brände sind, also wo nichts brennt. Für Florian ist das der Part, der ihn am meisten beschäftigt, weil er sagt, mit Medizin und Helfen hat das eigentlich gar nichts mehr zu tun.
2: Ich hatte ja den ersten Fall genannt. Man sucht sich die Fälle aus. Der zweite Fall, man übertreibt bei den Fällen, die man hat. Und der dritte Fall, man macht Fälle aus Fällen, die überhaupt keine Fälle sind. Und da beginnt dann der unethische Bereich. Offensichtlich. Da kannst du dich halt irgendwann nicht mehr mit dem, was du tagtäglich machst, identifizieren. Und das ist halt für mich irgendwie der Wendepunkt. In dem Moment, in dem die Grundethik ersetzt wird durch wirtschaftliches Interesse, wird es halt schwierig, sein eigenes Verhalten anderen Leuten gegenüber zu rechtfertigen.
3: Was meint ihr mit rechtfertigen? Also gegenüber wem rechtfertigen?
4: Naja, also es gibt ja, ob jetzt in einem städtischen oder auch in einem privaten Krankenhaus, immer viel Austausch zwischen dem medizinischen Personal. Florian meinte zu mir, dass es im Arztzimmer immer öfter Thema ist, dass Mitarbeiter sagen, ey, das, das können wir doch nicht bringen. Oder dass jemand aus der Pflege zu ihm kommt und sagt. Warum habt ihr denn den und den
2: Patienten schon wieder operiert? Der musste doch gar nicht operiert werden. Oder wenn Sätze fallen wie, wen wollt ihr denn da schon wieder zu Tode operieren? Selbst wenn der Fall des Todes gar nicht eintritt. Oder wen macht ihr denn da schon wieder zum Monster? Das macht natürlich was mit einem, weil man sich ertappt fühlt. Weil man ja selber von vornherein nicht ganz der Meinung des Chefarztes zum Beispiel war. Da fühlt man sich einfach ungerecht behandelt. Das sind alles sehr,
4: ich glaube, ich glaube, mach mal Stopp. Ja, das war übrigens einer dieser Momente, einer von relativ vielen, an denen er nicht mehr weiterreden wollte oder, ja, oder konnte.
3: Das ist ja auch wirklich krass, was er da erzählt. Also ähm, jetzt mal aus der Perspektive als Patientin, da will ich doch nichts anderes, als, als dass mir einfach nach bestem Ermessen geholfen wird. Ähm, aber ich frage mich jetzt natürlich auch das, was Florian erzählt, ist das denn wirklich stellvertretend zu sehen oder arbeitet er auch in einem Krankenhaus, was vielleicht ein Extrembeispiel ist?
4: Also ich würde nicht sagen, dass Florians Krankenhaus da jetzt eine Ausnahme ist. Florian war natürlich der Anstoß für die Recherche. Ich habe daraufhin viele weitere Leute kontaktiert. Ich habe mit Ärzten und Ärztinnen gesprochen, mit Leuten aus der Pflege, mit Krankenhausmanagern, insgesamt so um die zehn Personen. Der allergrößte Teil wollte auf keinen Fall öffentlich irgendwas sagen. Gefühlt der Großteil hat mich aber auch in meiner Recherche bestärkt und meinte, gut, dass du darüber berichtest, diese Probleme gibt es und das hat sich auch in immer mehr Nachrichten gezeigt, die mich während meiner Recherche erreicht haben.
6: Hallo, ich habe gerade deinen Post in der Gruppe gesehen und wollte es nicht kommentieren, da meine Chefin mich hier bei Facebook hat. Ich mache zurzeit ein FSJ im OP und bekomme das Handeln der Ärzte super mit. Wir machen teilweise OPs, die man auch mit einer kurzen Behandlung bei einem niedergelassenen Chirurgen oder in der Notaufnahme machen könnte. Ich habe schon öfters meine Kollegen gefragt, wieso das so ist und die haben mir ehrlich gesagt, dass das ordentlich Geld reinbringt. Ich finde das eher traurig.
4: Irgendwann habe ich auch Nachrichten von Leuten bekommen, die wiederum von anderen Leuten angeschrieben wurden und meinten, da sucht so ein Typ genauso Fälle wie dein. Bei mir kamen auf jeden Fall immer mehr Nachrichten an, am Ende bestimmt über 20 Nachrichten wie die hier. Bei mir vor kurzem. habe Probleme mit dem Knie. Ab zum Arzt. Mir wurde ein total kaputter Knorpel, ein Riss im Meniskus und eine kaputte Patella diagnostiziert. Da ich kein gutes Gefühl hatte, habe ich mir eine zweite Meinung eingeholt. Und siehe da, der Meniskus hatte keinen Riss. Die Patella war auch okay und der Knorpel, der ist zwar geschädigt, aber durch eine OP hätte man mehr Knorpel kaputt machen müssen, als kaputt ist.
3: Das ist jetzt wieder so ein Fall von einer OP, die da verkauft werden sollte, wo eine OP eigentlich gar nicht nötig ist. Mhm. So ein bisschen wie bei deiner Geschichte, ne? bei mhm. deinem Sportunfall. Aber jetzt müssen wir auch nochmal sagen, du hast ja explizit nach solchen Fällen gesucht. Ne? Und natürlich melden sich dann die Leute, die unzufrieden sind, die eine schlechte Erfahrung gemacht haben und nicht die Leute, die total zufrieden sind mit ihrer Behandlung Stimmt. und bei denen alles richtig gemacht wurde.
4: Ja, ich bin mir aber inzwischen trotzdem sicher, dass es nicht nur Einzelfälle sind. Das ist zumindest auch die Meinung von Dr. Umes Aruna Girinathan. Ich habe ja auch ganz explizit nach weiteren Ärzten oder Experten gesucht, die mir die Vorwürfe von Florian bestätigen können. Und Dr. Umes, er meinte übrigens, ich soll ihn so nennen, ist deutlich einfacher, der ist sowohl Arzt als auch Experte, wie ich finde, weil er vor kurzem sogar ein Buch zu dem Thema geschrieben hat. Worum geht es in dem Buch? Darum, dass er sagt, er habe das Gefühl, dass sich immer mehr Praxen und Krankenhäuser in Deutschland zu Wirtschaftsunternehmen entwickeln würden. Der Titel des Buches ist deshalb auch ganz passend, der verlorene Patient.
3: Arbeitet er denn weiterhin noch als Arzt oder ist er jetzt sozusagen verbrannt, seit er dieses Buch geschrieben hat?
4: Doch, macht er noch. Wobei er auch sagt, dass er lange Angst hatte, den Mund aufzumachen. Gerade in seiner Zeit als Assistenzarzt, also sozusagen in der Ausbildung. Nach über zehn Jahren Berufserfahrung und einem ja, guten Standing im Job war es für ihn dann aber an der Zeit.
3: In was für Krankenhäusern hat er denn gearbeitet in der Zeit? Also waren das städtische oder waren das private?
4: Beides, sogar in der Charité in Berlin war eine Zeit lang und er sagt auch, dass der Trend dahin, dass es immer mehr um Geld statt Gesundheit geht, dass der in der gesamten Branche zugenommen hat, besonders aber unter den privaten Trägern.
7: Dass zum Beispiel Menschen, die wir eigentlich überhaupt gar nicht operieren dürfen, operiert werden, die durch das Operation überhaupt nicht an Lebensqualität gewinnen, sondern allein, dass sie das abgerechnet werden können. Ich meine, Beispiel, eine Frau, die demenzkrank ist, bettlägerig ist, eine Frau, die überhaupt nicht in der Lage ist, für sich die Verantwortung zu übernehmen, für eine Operation zu unterschreiben, soll dann eine neue Herzklappe bekommen. Dieser Mensch kann nie aufstehen, weil dieser Mensch nie in der Lage ist, auf die Beine zu kommen oder zu denken. Das System mit den
4: Fallpauschalen belohnt aber leider genau die, die es finanziell ausreizen. Konservatives Behandeln, Abwarten, heilen lassen, das bringt wirklich alles nur einen Bruchteil. In Umes Laufbahn hat das zu Entscheidungen geführt, bei denen er heute noch fassungslos ist.
7: Beispiel, es gibt einen Patienten, der hat einen Diabetesfuß. Der hat einen Fuß, der durch die Diabetes minder versorgt ist. Und da gibt es eine Wundheilungsstörung. Man muss die Wunde regelmäßig kontrollieren und behandeln. Das zieht sich ewig lang. Man kann natürlich weiter diese Wunde auch konservativ, bedeutet nicht operativ, behandeln. Aber eine Amputation zum Beispiel würde eine Klinik mehr Geld bringen da gibt es schon Fälle, dass dann tatsächlich dann die Amputation auf dem Plan steht.
3: Das kann ich gar nicht glauben, dass man einfach so dann einen Fuß amputieren würde.
4: Voll. Und äh, Umes meinte, das, das müsse ja auch alles nicht sein. Man könnte es ja anders machen. Dann müssten aber auch die finanziellen Anreize anders sein. Er meint, solange es die aktuellen Fallpauschalen gibt oder auch sowas wie Zielvereinbarung im Krankenhaus, solange steht der Patient nicht an erster Stelle. Übrigens, er meinte allein schon dieser Begriff Zielvereinbarung, da sagt er, das macht ihn richtig wütend. Er meint, in der Autoindustrie, da kannst du sowas ja gerne machen, aber doch bitte, bitte nicht im Krankenhaus.
3: Nee, das klingt irgendwie falsch. Ne? Also man kann ja nicht so ein Ziel haben, wie viele Leute im kommenden Jahr mit welcher Krankheit
4: kommen und behandelt werden sollen. Genau, du, du kannst es nur schätzen. Äh, Problem, wenn die Zahlen nicht stimmen, werden sie anscheinend auch hier und da mal passend gemacht. Äh, bekommen die Krankenhäuser ihre Zahlen nämlich nicht voll, dann geht ihnen dadurch langfristig Geld verloren, hat mir Erika Raab erklärt. Erinnerung, äh, OP gleich Brände.
1: Stellen Sie sich vor, jetzt wir sind bei den Krankenkassen, wir müssen ein Budget verhandeln. Für dieses Jahr denke ich, ich werde 50 Brände haben. Für 50 Brände möchte ich Geld. Wenn aber nur 40 Brände kommen, werden 40 Brände bezahlt, also 10 zu wenig. Und ich habe zu wenig Geld, um meine Kosten zu decken für die Feuerwehr. Das heißt, im nächsten Jahr muss ich mehr Geld bekommen, entweder mehr Leistung oder größere Brände.
3: Okay, Moment. Also das heißt, wenn am Ende des Jahres die Zielvorgaben von OPs noch nicht erreicht wurden, dann
4: wird schnell nochmal was operiert. Ja, also so zumindest hat es mir auch ein Arzt beschrieben, mit dem ich im Laufe meiner Recherche öfter über Instagram geschrieben habe. Äh, natürlich meinte auch der, dass das nicht überall so läuft. Äh, man kann aber festhalten, dass das gesamte System eigentlich voller falscher Anreize steckt. Zum Beispiel gibt es für gewisse Mengen an OPs auch Zertifikate, also so als Auszeichnung sozusagen, äh, was dann wiederum mehr neue Patienten verspricht. Wer also langfristig zu wenig operiert, zum Beispiel, weil eine konservative Therapie öfter die bessere Entscheidung war, der kriegt keine Zertifikate, der verdient dadurch weniger Geld und der muss im schlimmsten Fall irgendwann eine ganze Abteilung dicht machen.
3: Aber warte mal, das würde jetzt also heißen, dass es in Deutschland extrem viele Fälle geben muss, in denen Leute auf dem OP-Tisch landen, obwohl das eigentlich vermeidbar gewesen wäre. Und... Also ich meine, wir reden über eine Operation, das hat natürlich ja auch immer Risiken. Ne? Also da, da kann was schiefgehen. es kann Komplikationen geben, die Leute müssen hinterher in die mhm. Reha. Ähm, hast du denn Zahlen darüber gefunden?
4: Also genaue Zahlen sind da so eine Sache. Einerseits äh, gibt es mit Sicherheit eine extrem hohe Dunkelziffer und dann gibt es in der Medizin ja auch nicht immer nur richtig und falsch, sondern öfter auch verschiedene mögliche Therapiewege, die zum Ziel führen können. Ähm, sucht man aber Betroffene, dann findet man sie relativ schnell, beziehungsweise äh, sie haben mich gefunden. Während meiner Recherche kamen ähm, immer mal wieder neue Nachrichten in meinem Postfach rein, wie die hier.
6: Ich arbeite als Logopädin im Krankenhaus und habe das Thema Überbehandeln schon einige Male miterlebt. Viele Patienten wenden sich dann an mich als Therapeutin, weil sie den Ärzten nicht mehr vertrauen oder Angst haben, wieder unnötige Untersuchungen machen zu müssen. Die meisten Patienten sind in diesen Situationen sehr verzweifelt.
4: Belastbare Zahlen sind also so eine Sache innerhalb der Branche, bestätigt dir aber so ziemlich jeder, mit dem du sprichst, ja, die Fälle gibt es. Im Zweifelsfall lieber eine OP zu empfehlen, weil es mehr Geld bringt, das ist die Realität.
3: Ja und du meintest ja schon, mit den konkreten Zahlen ist es schwierig, aber gibt es denn nicht so Statistiken oder Vergleich mit anderen Ländern, die man vergleichen kann mit Deutschland, also wo es ähnliche
4: Gesundheitsstandards gibt? Doch, doch, die gibt es. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass Deutschland im eu vergleichen ein riesengroßes Gesundheitssystem hat, was ja auch nicht schlecht ist. Die einen sagen, es ist extrem gut aufgestellt, andere sagen, es ist völlig aufgebläht. Ich fand aber zum Beispiel zwei Statistiken besonders spannend. Nehmen wir mal Herz-OPs. Das waren ja die lukrativen OPs unter anderem. Genau. Und bei Herz-OPs, da ist es so, dass Deutschland grundsätzlich erstmal im Vergleich zu Ländern wie Schweden oder Dänemark eine ähnliche Herzsterblichkeit hat. Also das heißt, die Anzahl der Herzerkrankungen, die ist erstmal ähnlich. Trotzdem gibt es in Deutschland im Vergleich zu Schweden und Dänemark aber viermal mehr Herzkatheter-OPs und doppelt so viele Bypass-OPs. Gesünder sind die Herzen der Deutschen dadurch aber nicht.
3: Aber wie ist denn dann die Erklärung von Krankenhäusern und auch von Ärzten, dass das bei uns so viel häufiger gemacht wird?
4: Das wird häufig mit, mit Sicherheit erklärt. Also da gibt es verschiedene Studien, in denen Ärzte befragt wurden. Viele meinten mit einer OP, da sichern sie sich rechtlich ab, damit keiner später sagt, ja hätte der mal operiert. Aber ähm, ein größerer Teil, der sagte da auch, dass der finanzielle Druck eine Rolle spielt und das bestätigt auch Dr. Umes. Er hat für sein Buch ja auch recherchiert und viele OP-Statistiken gecheckt. Für ihn decken sich die hohen OP-Zahlen mit dem, was er selbst in der Praxis schon oft genug erlebt hat, nämlich massenweise OPs, die mit Blick auf die Lebensqualität der Patienten oft echt unnötig sind. Er meint, er hat in seiner Karriere schon viele Patienten betreut.
7: Wo ich mir die Frage gestellt habe, Gottes Willen, warum hat man diesen Menschen ein neues Kunstherz? Implantiert. Oder komisch, dass in Deutschland mehr Kaiserschnitt gemacht werden müssen als Weltdurchschnitt, um Kinder auf die Welt zu besetzen. Komisch, dass in Deutschland viel mehr Knieprothesen machen müssen, haben wir eine Besonderheit an Kniegelenkerkrankungen. Oder manchmal habe ich das Gefühl, dass, dass ein Wirtschaftler mit einem Mediziner an der Seite mit einem Steloskop im Altersheim durchgeht, bei jedem älteren Menschen das Herz mal abhört und sagt: Ach, oh, da hört man was, komm mal mit, nehmen wir mit.
3: Dr. Ummes hat ja auch Kaiserschnitte gerade angesprochen. Davon gibt es in Deutschland auch mehr als in anderen Ländern. Ne?
4: Genau, das fand ich auch krass. Auch da kann man uns wieder gut mit Skandinavien vergleichen. In Finnland, Norwegen und Dänemark werden 16 bis 23 Prozent der Geburten per Kaiserschnitt gemacht. Nur mal so als Info, die WHO empfiehlt einen Anteil von 10 Prozent Kaiserschnitten nicht zu überschreiten. Für die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe liegt die Grenze bei 15 Prozent. Die Realität in Deutschland sind aber fast 30 Prozent Kaiserschnitte. Und warum ist das so? Also wie wird das begründet? Auch hier oft damit, dass das sicherer sei. Fakt ist aber, dass in den eben genannten Ländern, also Finnland, Norwegen, Dänemark, die Sterberate infolge einer Geburt trotzdem niedriger ist. Es gibt äh, zu dem Thema auch eine Analyse des Science Media Centers. Auch die haben nach Gründen gesucht, warum das hier bei uns so ist. Ähm, als Gründe heraus kamen unter anderem Personalmangel, bessere Planbarkeit und finanzielle Anreize.
3: Das heißt, es geht hier einfach darum, dass ein geplanter Kaiserschnitt im Vergleich zu einer natürlichen Geburt einfach mit einem Termin eingetaktet werden kann in den Krankenhausablauf.
4: Genau, das ist oft der große Vorteil beim Kaiserschnitt. Die Frau hat einen Termin, kommt vorbei und man kann mit relativ wenig Personaleinsatz in relativ kurzer Zeit äh, ja, sozusagen, ich sag's bewusst, das Ganze abarbeiten. Natürliche Geburten äh, dagegen, die laufen halt einfach immer sehr unterschiedlich ab
3: dann ist es auch so, dass es laut dieser Fallpauschalen mehr Geld gibt, wenn das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht wird.
4: Genau, das ist der letzte Punkt. Es geht schneller, was ja Personaleinsatz spart. Und gleichzeitig wird es für die Krankenhäuser besser vergütet, weil ja, ist ja eine OP. Das hm,
3: ist schon heftig. Aber sag mal, wenn wir jetzt die skandinavischen Länder als Vergleich nehmen, das hast du ja eben gemacht, die sind ja sowieso bei allem irgendwie immer
4: Vorbild. Immer, immer.
0: <lacht> ähm,
3: inwiefern ist deren Gesundheitssystem denn anders? Also können wir uns da nicht was abgucken?
4: Naja, also zum Beispiel in Finnland gehören die Gesellschaften, die die Krankenhäuser besitzen, den Kommunen. Das heißt, die Krankenhäuser müssen nicht um jeden Preis einen möglichst hohen Gewinn erwirtschaften. Und das heißt wieder, die Ärzte und Ärztinnen können unabhängig vom Preis individuell gucken, was die beste Versorgung ist.
3: Das System macht es in Finnland den Ärzten also einfacher, sich, ich sag jetzt mal, richtig zu verhalten. Mhm. Aber gibt es nicht so eine Art Kodex, dass der Patient an erster Stelle stehen muss, also müsste nicht jeder einzelne Arzt und jede einzelne Ärztin, jede Pflegekraft sagen, stopp, so arbeite ich nicht, hier läuft was falsch?
4: Doch, klar, also wäre natürlich richtig, aber da als Einzelner oder Einzelne gegen den Strom zu schwimmen, beziehungsweise gegen das ganze System, wie es aufgebaut ist, das ist anscheinend total schwierig. Entweder du ziehst mit und passt dich an oder du hast es schwer, Karriere zu machen. So zumindest haben mir das meine Interviewpartner erklärt.
3: Wenn man da jetzt so mitzieht, dass man in diesem System so weiterarbeitet und zusieht, dass die großen Gewinne gemacht werden können, dann, dann führt es doch eigentlich ab einem bestimmten Punkt dazu, dass man die Patienten eigentlich nur noch...
4: Naja, so als Ware behandelt. Doch, ja, das kann man eigentlich, glaube ich, so sagen. Das haben auch ein paar Leute mir so, so gesagt. Das ist ein Weg und ich glaube, für viele in den entsprechenden Kliniken oder, oder Praxen auch mit der einzige Weg, mit dieser Situation überhaupt klarzukommen. Und trotzdem sind ja auch das alles Menschen, die das nicht kalt lässt. Florian zum Beispiel hat mir erzählt, dass ihn erst letztens die Kündigung von einem Kollegen echt aus der Bahn geworfen hat.
2: Auch ein Assistenzarzt. Er kam halt aus dem Studium, hatte noch ganz viele Hoffnungen an seinen Job. Und die Realität ist nun mal auch häufig eine andere. Und dann kamen Fragen wie, ist das hier immer so? Muss ich das sagen? Kann ich nicht so und so agieren? Und entweder das kann man dann mit sich ausmachen, dass man so ein bisschen eine Grauzone für sich findet, oder man 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 kann das gar nicht miteinander vereinbaren. Und bei ihm war es halt wirklich so, dass er teilweise geweint hat oder halt irgendwie
4: das mit nach Hause genommen hat, Weshalb er dann gekündigt hat, für Florian ging es weiter, geht es bis heute. Er meint aber, dass ja, diese Kündigung für ihn einiges verändert hat. Er mochte den Kollegen sehr gerne und in den Tagen danach kamen dann auch bei ihm immer mehr Zweifel auf. Das lässt einen ja nicht kalt, weil wenn er sagt, ich verstehe nicht, wie ihr das machen könnt,
2: zweifelt man ja dann auch irgendwie an seiner eigenen Person. Ist man irgendwie ein schlechterer Mensch, weil man das eher mit seinem Gewissen ausmachen kann? Ist man da kälter? Ist man da weniger empathisch? dass man die Sache eher als Sache sieht und den Patienten als,
4: als Produkt sozusagen sieht, irgendwie. Für ihn ist langfristig klar, dass auch er das nicht mehr möchte. Er will sich beruflich verändern und aus seinem aktuellen Krankenhaus weg. Und es ist auch nicht nur die medizinische Seite, die daran zu knabbern hat. Auch auf der Wirtschaftsseite gibt es Menschen, die das Ganze echt belastet, hat mir auch der anonyme medizin erklärt.
0: Am Anfang glaubt man immer noch an das Gute im System und in der entsprechenden Trägerschaft und das hat sich auch bei mir über die Jahre hinweg angestaut. Das hat sich dann so gezeigt, dass man immer mehr Entscheidungen hinterfragt hat, die gar nicht mehr mittragen wollte und konnte und auch auf der lokalen Ebene Wege gesucht hat, wie man entsprechende Anweisungen umgeht.
4: Er sagt, es hatte bei ihm irgendwann echt fast schon was von Sabotage, was er gemacht hat. Er hat also irgendwann versucht, Anweisungen bewusst nicht umzusetzen, weil er sie ethisch einfach total falsch fand. Er meint aber, diese Gedanken, dass man etwas tut, das eigentlich falsch ist, die nimmt man auf jeden Fall auch mit nach Hause. Die lassen eigentlich los, weshalb auch er irgendwann gesagt hat, ey, ich muss hier raus.
0: Das, was mich dazu bewogen hat, ist der Druck, der rein auf Zahlen, Daten, Fakten basierte und das Engagement der Ärzte, der Therapeuten, der Pflegekräfte vollkommen außer Acht gelassen hat. Das Einzige, wonach gesteuert werden muss, ist Kosten reduzieren. Kosten reduzieren und das auch wirklich auf dem Rücken der Patientinnen und Patienten.
4: Und das hört ja auch nicht plötzlich auf, äh, gerade die großen privaten Krankenhausträger sind halt wie jedes große Unternehmen voll auf Wachstum und Gewinn ausgerichtet. Mal eben bis zu zehn Prozent jährliches Gewinnwachstum werden da als Ziel ausgegeben, weshalb auch er nicht glaubt, dass das Optimieren und Ausreizen aufhört.
0: Es ist in der Tat so, insbesondere aus meiner Erfahrung über mehrere Jahre beim privaten Träger, dass mit einem entsprechenden Gewinn nicht über die nächsten Jahre einfach nur geplant wird, sondern jedes Jahr auf ein neues die Schraube noch enger gedreht wird. Das heißt, da müssen noch ein paar Euro mehr Gewinn und Überschuss letztendlich dann generiert werden. Und das kommt jedes Jahr aufs Neue.
3: Wenn es jetzt immer nur noch ums Optimieren geht, also weniger Personal, mehr lukrative Fälle, dann hab doch ich als Patientin ein richtig mieses Gefühl. Also wenn ich das nächste Mal was hab und vielleicht ins Krankenhaus muss, was, was erwartet mich denn da? Also was kann ich denn noch machen, um mich irgendwie zu schützen, dass ich jetzt nicht ein Opfer dieses Systems werde?
4: Also nicht so wirklich viel. Du kannst dir natürlich eine, eine Zweitmeinung holen. Ich weiß, das ist relativ low, der Tipp. Das empfehlen aber auch Experten, gerade um sich vor einer möglichen OP abzusichern.
3: Also das setzt natürlich auch voraus, dass ich erstmal dann auch zügig einen Termin bekomme. Ne? Also das ist ja, je nachdem wie man versichert, ist auch ein Problem.
4: Ja, also das ist das nächste Problem. Und ich meine, selbst mal angenommen, das klappt, selbst wenn du dann eine Zweitmeinung bekommst und sagen wir mal, der eine Arzt sagt das, der andere genau das Gegenteil, ist ja auch wieder die Frage, was bringt dir das?
3: Ja, wem von dem beiden. Be Glaube ich denn dann? Ne? Also, es ist auch eine schwierige Situation.
4: So oder so bist du, finde ich, am Ende als Patient in keiner so wirklich geilen Lage, was, finde ich, dann eigentlich auch zu der grundsätzlichen Frage führt. Darf man mit Kranken, mit deren Leid Geld verdienen? Also ist das okay? Ich weiß nicht, wie siehst du das?
3: Also sehr schwierige Frage. Ich finde, dass Gesundheit oder Krankheit, je nachdem, das darf nicht einfach so eine Ware sein oder ein Produkt, mit dem man Geld verdient. Aber auf der anderen Seite ist die Medizin, die wir heute haben, ja so hochentwickelt und so ausdifferenziert. Und das kostet natürlich auch was. Und ich finde, das darf auch was kosten. Also ähm, sowohl die Leute, die da die Infrastruktur bereitstellen, die die Geräte entwickeln und zur Verfügung stellen, aber auch diejenigen, die sich da jahrelang spezialisieren die sollen da schon auch Geld für verdienen dürfen, auch gerne viel. Also ich meine, die Gesundheit ist immer das Wichtigste, was wir haben. Ähm, aber das System scheint ja doch irgendwie falsch gebaut zu sein, also da einfach die falschen Anreize zu setzen im Moment.
4: Ich glaube, ich sehe es äh, eigentlich ziemlich ähnlich. Ähm, ich glaube, für mich ist aber der entscheidende Punkt, inwieweit man das ganze Ding ausreizt. Also klar, dass auch irgendwie Medizin und das Gesundheitssystem ökonomisch sein sollen, das ist, das ist ja voll okay und auch gut. Ich glaube, wenn es aber am Ende einfach nur noch maximal überkommerzialisiert wird und Patienten dann wirklich eigentlich ja nur noch Zahlen sind zum Geld verdienen, ich glaube, dann läuft für mich was falsch. Wenn sich daran aber, glaube ich, wirklich was ändern soll, dann muss das schon von der Politik kommen.
3: Vielen Dank, Frederik. Das war eine Riesenrecherche. Mal wieder von dir. <lacht> Dankeschön, dass du uns dieses komplexe Thema nahegebracht hast. Wenn auch ihr schon mal solche Erfahrungen mit unserem Gesundheitssystem gemacht habt, dann lasst uns es doch gerne wissen und lasst uns darüber diskutieren. Auf Instagram, da findet ihr das Y-Kollektiv. In der ARD Audiothek hier gibt es in zwei Wochen eine neue Podcast-Folge vom Y-Kollektiv. Und dann wird es um das Thema Mallorca gehen und wie sich die Insel durch Corona verändert.
1: Tschüss, bis dahin. Y-Kollektiv. Ein Podcast von Radio Bremen und Funk.